0: Maná, Maná.
1: Você está ouvindo Maná Com Manteiga.
2: Bom um dia, o meu livro A ah, de Sair da Gaveta. E estou aqui falando com o meu amigo Kleber Pereira.
0: É isso aí, Márcia. Esse cara sou eu. E o que eu posso dizer logo de cara é que ler também é pensar. Hum. É, também é pensar,
2: tem que meditar um pouquinho para a gente digerir. Digerido está, vamos começar, vamos começar esse negócio, esse episódio maravilhoso, esse episódio fantabulástico, Kleber, que contamos com a presença aí de pessoas altamente gabaritadas no mundo do mercado editorial brasileiro, não é verdade?
0: Verdade.
2: Confere aí quem esteve conosco lá nos estúdios generosos, nos estúdios... NABABESCOS, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, confere aí. E olha quem resolveu aqui participar, está pois aqui. É. Eu quero brincar também, eu quero <risos> entrar nesse negócio de conteúdo concreto, é. mandar com o Atega no estúdio, que negócio é esse? Nosso amigo Roberto Rodrigues. É isso
1: aí, meus amigos. Eu só quero dizer que eu já estou com saudade da biblioteca.
3: Olha
2: só você. <risos> e estamos aqui, com, como hum. sempre, como sempre fazemos aqui nos estúdios NABABESCOS da UERJ, Estamos com presenças ilustríssimas aqui de pessoas da mais alta envergadura. Vamos aqui começar pelas damas. Estou falando aqui de Larissa Helena. Esse nome é, é, é um gosto dessa sonoridade. Dá uma combinação bacana. Larissa. Junto a Larissa Helena. Já, né? Larissa, o Larissa, virou Larissa Helena, né? Meu nome é artístico Espetacular. É, né? Larissa, por favor, apresente-se.
3: Meu nome é Larissa. Eu sou editora executiva do selo Fantástica da Extra Roco que acabou de publicar o novo livro da Carolina Munhoz, que a gente vai falar dele daqui a pouco.
2: A ah, maravilha! Estamos aqui também, por último, mas jamais menos importante, Ítalo Morricone. Eu fiquei doido sobre o nome, tenho que falar direito, que ele falou que não é
4: Morricone,
2: né? <risos>
4: é, boa tarde a todos. Eu sou Ítalo Morricone, sou professor aqui da UERJ, de literatura Brasileira, já há quase 30 anos. E atualmente, nos últimos oito anos, sou editor executivo da editora da Ué, da editora universitária.
2: Espetacular e é isso. Hoje a gente está <risos> tá demais. na né? todo <risos> de um a gente está demais, cada vez mais. Tivemos essas pessoas, nossos amigos, Roberto também estava lá pela área, que a gente tinha gravado também um outro episódio no mesmo dia, com Fique na Guarda, muito bom. É, ele estava por lá também, também participou com a gente, foi bem bacana, bem legal, bem batuta. Uhum. Que falar, né, de Ítalo Moricone, acho que ele não, 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 não pegou o porquê que eu fiquei tão deslumbrado com o sobrenome dele, né? <risos> acho que ele não... Não pegou por causa do, do N. Morricone, grande N. Morricone, compositor de, de canções, de trilhas do cinema, de westerns, principalmente, de músicas de Velho Oeste. Ele, no caso, é editor da Edu né é isso? Confere,
0: isso, Kleber. Isso aí, ele é, eu, é uma espécie de diretor lá, né? Que é o editor principal. E ele, tudo, tudo teoricamente da, da medida editorial da da Eduerge, passa pelo Ítalo Morricone, né? Que, que disse que, inclusive, o que você falou do nome, ele disse que numa região lá da, da Itália, de onde veio a família dele, esse nome é super comum. Olha só. Olha aí. isso que tem tá pessoa de moricônio
2: espalhado por aí. Olha aí, que bacana. Cada, cada país tem o Silva que merece. <risos> e, e, e também estava lá a Larissa Helena, uma das editoras da editora Rocco é né? Isso aí. Que aí, lançou gente. agora recentemente aí, o selo Fantástica, Tá agora com Rafael Dracon, Carolina Munhoz e muitos outros autores.
0: É, ela é a, a editora do Selo Fantástica, né? E edita também a, a, é, alguns outros títulos aí da Rocco Jovem, mas ela é a editora mesmo da, do Selo Fantástica. Espetacular, menina ótima.
2: Mas antes de abordarmos um pouquinho mais sobre, sobre esse episódio e todas as outras novidades que até quem está nos ouvindo já deve estar sabendo, deixa eu deixar bem claro aqui para você como você entra em contato com a gente, precisamos ouvir teu feedback seus comentários, e-mail você nos encontra a princípio lá no manacomanteiga.com.br ou .com já é parte de um belo princípio daí. dali você vai encontrar todas as outras redes sociais que são contato, arroba esse é o nosso e-mail que é o nosso e-mail o facebook, qual é Cleber? o facebook?
0: Ah, Facebook é www.facebook.com barra manteiga. Exatamente. E o Twitter, molezinha. É fácil. fácil. Arroba manacomanteiga.
2: Exatamente. Então é isso aí. Manteiga nas mídias sociais. Sociais.
0: Maná, maná,
2: E Kleber, estamos entrando agora no mês de julho. E mês de julho nós nós forçamos meio que um hábito, um hábito recente, né, de... na verdade fizemos isso uma vez só, mas com certeza a gente vai manter esse hábito, é porque realmente estamos passando por uma mudança, eu tô falando isso, não é pra dar explicações gratuitas pra você que nos ouve, não, é pra você se preparar, porque a mudança tá grossa.
0: É, e maracomanteiga tá virando sinônimo de mudança,
2: né? A gente
0: vive só cada vez um upgrade, 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 gente
2: chegando, gente chegando, parceria, não para. Então assim, nós precisamos, nós tivemos que, que dar, vamos dizer assim, um, um, uma constante, né? não é nem parar, uma constante, vamos manter o nosso ritmo. Não, vamos. Por que, que eu tô falando isso? Porque julho, por tradição, a gente faz episódios duplicados, ou seja, a gente toda semana tem episódio, toda semana tem na letra Pro V, toda semana tem não sei o que, todo... é episódio dobrado, tudo dobrado, atração dobrada no Manaco Manteiga, por quê? Porque em julho a gente comemora, além dos aniversários de todo, todo mundo, da manada, né, Cléber?
0: É verdade, <risos> julho bomba.
2: A gente comemora o aniversário que vai culminar lá em dia 3 de agosto do Manaco Manteiga que um episódio que a gente faz especial, que a gente recapitula o ano que passou e a gente, a gente faz uma, né o primeiro aniversário nosso que a gente fez o um programa assim tinha todo mundo, no, inclusive lá na Oeste gravando, foi bem legal então, esse ano não vai dar por causa dessas mudanças, a gente está trabalhando muito para poder fazer essas mudanças, acho que já posso adiantar alguma coisa, com certeza tem uma coisa a ver com o site, tá, é só o que eu posso adiantar, tem, tem a ver com o site estamos dando uma, uma retrabalhada nele de certa forma, não deixa de ser, né, Kleber? É verdade. É uma e... mudança nele. É uma Ele... mudança nele. E isso dá, demanda muito trabalho. Mas, no Maná com Manteiga, a gente né parece que está tirando com uma mão, mas está dando com outras duas. <risos> Três mãos. <risos> a gente parece que está né, faltando, mas não tá Julho continua sendo um mês especial. Por quê? Nós estamos começando em julho agora com parcerias parcerias que tem muito a ver com esse episódio de hoje. Estamos abrindo com esse episódio as parcerias do Manaco Manteiga que irão proporcionar um livro por episódio. Kleber, o que, que significa isso?
0: Um livro por episódio? É, a nossa ideia é contar aí com esses nossos parceiros, gente que, que gravou com a gente, que gostou do trabalho do Manaco Manteiga e que resolveu dar, dar uma moral, né? uma colaborada. E a gente vai a cada episódio do Manaco Manteiga estar tá sorteando um livro. Né? inicialmente vai ser da editora Roco e da Erge que estavam com a gente aí gravando esse episódio, e agora todo mundo na manada vai ter uma chance de ganhar presentinho. É, exatamente.
2: né? Vamos explicar direitinho como é que vai funcionar isso. A gente não vai sortear no episódio, a gente vai lançar, por exemplo, episódio de hoje, esse episódio que você está ouvindo, se você está ouvindo na semana em que foi lançado, no dia que foi lançado esse episódio, na quinta-feira, dia 2 de julho, você já está concorrendo a um livro do Rafael Dracon, Cemitério de Dragões, se compartilhar esse episódio e comentar no corpo da, da, do do do, share, do compartilhamento. Hashtag eu quero ler. Aí você escreve, hashtag eu quero ler alguma coisa, hashtag eu quero ler não sei o que ler. Quero... A gente explicou mais ou menos isso na semana passada, certo, Kleber? É isso mesmo, a
0: gente falou com, com calma, fizemos aí um um teaser. Um teaserzinho, né? Para as pessoas poderem ter o um gostinho de como é que foi o episódio e também ficar por dentro de, do que, que era essa, essa nova possibilidade aí de ser premiado né, com o um presentinho do Manaco Manteiga em parceria aí com o pessoal da Rouca e da Eduard. Exatamente.
2: Aí, no outro episódio, episódio principal do Manaco Manteiga, ou seja, daqui a 15 dias, no dia, na verdade, que antecede esse episódio, nós vamos anunciar na nossa página no Facebook quem foi que ganhou. E aí nós vamos entrar em contato com essa pessoa vamos pedir mais um favorzinho, vou deixar aqui bem claro que favorzinho é esse, na verdade dois, precisa daquele diga que o livro chegou, <risos> sabe-se lá né, a gente tem que mandar e tem que pegar o um feedback, é aí, chegou o livro, é para avisar a gente quando o livro chegar, e o segundo que classifique a gente no iTunes, tá, a gente vai pedir esse favor, não é condição para você concorrer. É condição para você receber. Você ganhou, a gente vai entrar em contato e vamos pedir esses dois favores: que você acuse o recebimento do livro e que você classifique a gente no iTunes. Então, é moleza, saiu o episódio, confere lá na vitrine de maneira gráfica, vai ter um selozinho lá com o, dizendo que esse episódio, se for compartilhado, você está concorrendo ao livro. Quer saber que livro é esse? Você vai ter que ouvir o episódio para você saber qual é o livro que você está concorrendo. Exatamente. Então é isso aí, qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, comenta, É, é, é até bom que pinte dúvidas, porque aí você finalmente vai comentar e entrar em contato com a gente, criatura!
0: É verdade, é verdade. Quando a
2: gente fala manada, a gente não tá falando só das pessoas que fazem parte do site, às vezes parece, né? É só a equipe Cara, nós todos somos a manada Você que nos ouve é manada Todo mundo é manada, cara A manada não para de crescer A manada tá gigante, cara O com manteiga só cresce Agora a gente tem parceiro A gente tem editora E não é parceirinho Parceirinho que se compadeceu Da gente deu meia dúzia de livro, não, cara É Tô falando é. de gente Que tá correndo atrás pra fazer episódios Já vou deixar aqui Já, já vou jogar spoiler na tua cara A gente vai ter episódios Sobre literatura fantástica brasileira Com participação de autores Sacou? com com autores, então a Larissa Helena tá ajudando a gente, o pessoal da Roco o pessoal da Eduer, a gente tá fazendo cada vez mais, estreitando os laços com essa galera e o Manaco Manteiga não para de crescer e somado com o que tá pra acontecer em agosto, cara em tudo para a manada explodir ainda mais, bombar ainda mais meu Deus do céu, nos ajude para a gente dar conta disso tudo
0: não mas esse negócio que você estava falando agora de todo mundo é uma manada, as, as pessoas também não podem esquecer que elas podem colaborar conosco através do contato, manacomanteiga né? se você tem um bom texto gosta de escrever, isso. manda o teu texto para gente, você, quanto você vive quanto tempo que a gente não fala é. isso, Kleber? muito tempo, é verdade e, e assim, dentro dessa nossa nova aí roupagem que as pessoas vão ver em agosto é, a gente sempre tem uma forma também de encaixar você, pô. se você tiver uma ideia legal, quem sabe né? a gente não consegue crescer a manada e você participar ainda mais
2: e é isso aí, é desse jeito mesmo a manada não para de crescer, o episódio está maravilhoso, vamos logo pra ele espero que você goste fique ligado, aprenda aí bastante sobre mercado editorial brasileiro espero que você se empolgue para ler mais quem sabe escrever, que nem eu voltei a escrever, sabe? olha aí <risos> é, é É, meus amigos editores me incentivaram. E vamos que vamos para esse episódio fantabulástico do Manaco Manteiga. Fique com Deus e até a próxima, galera.
0: É isso aí, gente. Curta bastante, não deixe de compartilhar o episódio, ouça ele com atenção e até a próxima. namana namana Aha, Manana. Manana.
3: Manana.
2: volta aqui para falar de um assunto que muito me gusta. Eu sou um cara muito viciado em livro, eu tenho todos os tipos de vícios possíveis a respeito de livro. Eu compro um livro e posso tanto devorá-lo em dois dias, quanto eu posso comprar vários livros e ler em todos eles ao mesmo tempo e demorar muito tempo e acabar às vezes deixando um pela metade o outro então eu tenho um problema sério minha esposa pega bastante no meu pé termina todos livros pelo menos antes de comprar outro tem esse problema e esse episódio eu acho que só vai piorar ainda mais o meu vício (risos) é pra gostar de ler né isso e agora eu vou começar esse bloco aqui a apresentação foi muito rápida muito enxuta eu gostaria aqui de pedir para os nossos convidados se apresentarem de maneira mais profunda, né, dizer o que estão fazendo, o trabalho deles, o, o ramo em que atuam. Vamos dar uma invertida agora. Vou pedir para o Ítalo começar. Ítalo, explica para gente o que, que você faz, meu querido, o teu trabalho, para quem talvez esteja interessado em trabalhar com literatura, para conhecer o trabalho de vocês. Então, por favor, pode começar.
4: É, Eu, na verdade, tenho uma ligação grande com livros, não só porque sou professor de literatura, mas também sou autor de de livros e organizador de antologias. né? Eu organizei duas antologias que estiveram entre os maiores best-sellers dos anos 2000. Foi os 100 melhores contos brasileiros e os 100 melhores poemas brasileiros do, do século que saíram pela editora Objetiva. Então tem, eu acho que foi por causa disso que fui convidado há oito anos atrás quando o novo reitor na época assumiu a UES a assumir, eu assumi a direção da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que é uma universidade que na época já tinha 16 anos, já tinha um catálogo de mais de 300 títulos acadêmicos né? universitários né? que às vezes a gente fala acadêmico a pessoa confunde um pouco, não entende muito bem o que é, né? se é a Academia Brasileira de Letras ou se é livro de Medicina ou de Direito né? na verdade são livros universitários é, feitos para todas as áreas de conhecimento com exceção justamente de Medicina e Direito que são áreas universitárias que têm as suas próprias editoras com seu mercado muito próprio. né? Então a editora da UERJ entra um pouco em títulos de direito e de áreas correlatas à saúde, mas o nosso forte são as ciências propriamente universitárias, física, química, engenharia, ciências sociais principalmente, as ciências humanas são o grande carro-chefe da editora. Eu já me senti excluído aí ó é, <risos> artes 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 direito direito, direito eu tô tem fora direito direito tem também temos, a gente tem livros específicos psicologia jurídica né aí ah, é legal é um título é uma área onde a gente tem títulos inclusive que são estão entre os que mais vendem é, da da editora da UES. né nosso problema sempre é encontrar um mercado que permita a editora sobreviver Deve ser interessante psicologia
2: Lembrei de Criminal Minds
4: Sim Psicologia forense Psicologia jurídica trata de assuntos como Por exemplo, o impacto do exame de DNA é, Agora a gente dentro dessa área Acabou de lançar um livro sobre bullying até podia ter trazido aí, mas acho que não tá nesse eu lote tenho, aí. Eu tenho esse livro, muito bom. É, é um livro sobre. É, é pra quem, dor, quem não tá, pra quem, pra
2: quem, pra quem, para quem não, né? Porque a gente não tá filmando, ou seja, todo mundo só está nos ouvindo, né? Pra quem está nos ouvindo, <risos> é. né? Pra quem está nos ouvindo. Os que estão no vendo são só um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra quem está, pra todo mundo que está só nos ouvindo. Nós estamos aqui entulhados em livros. É
0: verdade. Né? Livros pela
2: Nós estamos aqui com livros, é, alguns né, recebidos com muito bom grado. É, já já vamos falar desses livros em específico. Eu gostaria agora de ouvir um pouquinho da Larissa. Larissa, explica aí para gente o seu trabalho, o que, é que você faz lá na Roco. Apresente-se com mais profundidade para quem está hum. nos ouvindo.
3: Também sempre gostei de ler, sempre fui conhecida como a menina dos livros na escola. E eu sabia que eu ia querer trabalhar com isso em algum momento. Mas não
2: era a menina que roubava livros, não. A menina, não dois livros, ah, na verdade, tá. eu... Pode botar aqui, é
3: As pessoas que roubavam os meus livros. É, não sabe. Como acontece, com Esse frequência você tem muitos, vida, e acaba emprestando para todo mundo. E aí eu me formei em literatura, estudei letras na Ferjota, estudei jornalismo, fiz mestrado em literatura também. E a minha grande dificuldade é que eu queria trabalhar com literatura infantil juvenil, que no meio acadêmico já é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho é considerada menor, é uma luta trabalhar com isso. E eu queria trabalhar com literatura infanto juvenil comercial. Sempre foi meu foco, que é muito complicado na academia. E aí eu fiz uma tese sobre New Game, outra sobre Harry Potter e... Foi meio briga, mas depois, quando eu fui pro lado profissional, isso me facilitou muito a vida, porque eu já estava bem inserida no que eu trabalho hoje, que é com o livro Infanto Juvenil para livraria. A gente faz livros comerciais, né, para vender na livraria mesmo. E, recentemente, a gente teve essa ideia de lançar o Selo Fantástica, que é voltado para literatura de fantasia, ficção científica e terror. Por enquanto, não temos lançamento de terror, mas em breve vamos ter coisas a anunciar e a gente inaugurou o selo em grande estilo com o Rafael Dracon no ano passado na Bienal e a Carolina Munhoz que escreveu um livro com a Sofia Brown, que é atriz e foi um sucesso os dois livros foram um sucesso e o selo está indo super bem vou falar mais dele hoje aqui porque eu acho que é um segmento do mercado que está bombando
2: bacana, bacana, legal eu tô aqui com alguns livros já em mãos o Kleber tá com outros aqui, os do Ítalo estão com o Kleber, eu tô aqui com com os livros aqui que a Larissa trouxe até porque alguns desses livros aqui nós iremos sortear entre a manada isso aí, alguns aqui eu não sorteio nem a (risos) pau e Eu tô aqui, por exemplo, com o do Rafael Dracão, aqui, Cemitério de Dragões. Ele, é, ele foi o primeiro aqui do, do selo, não, nesse, desses, desses três que eu tô aqui na mão, que é o Alif. O por um toque de ouro e o Cemitério de Dragões, qual que é o lançamento? Qual que é o mais antigo? Como é que mais ou menos é essa história?
3: O nosso selo foi inaugurado com o cemitério de dragões. E Não. o livro que é do Rafael Dracon E o um livro da Carolina Munhoz Com a Sofia Abraão Que se chama O Reino das Vozes que Não Se Calam Os dois foram um sucesso estrondoso Para o nosso mercado Venderam um número absurdo de cópias Dezenas de milhares assim É uma coisa bem impressionante para gente Em seguida, o nosso primeiro lançamento internacional Foram os livros do Doctor Who os e-books que a gente lançou separado e depois a gente lançou a antologia e os fãs de Doctor Who ficaram completamente alucinados viraram fãs eternos da Fantástica e amam a gente pra sempre agora. A gente já
2: pode falar que tem um separado pro Rafael aqui pra ele ficar maluco? Claro, pode. Eu ouvir isso aqui, Rafael. ele ficar louco. Guardamos <risos> um
1: pro Rafael. Será que ele já recebeu o livro agora, nesse Não momento? Não
2: sei. Depende, é uma coisa meio do Doctor Who. Tá sabe? É, sabe, é, sabe, é. no passado, tá no futuro. Se é. for no ar, vamos ver. Ítalo, agora o, os seus livros aqui, Kleber. É, a gente. Então, a gente, tá, a gente
0: acho que a, a Larissa foi, fez agora uma, uma referência de né, dicotomia que é natural. Né? A gente tem mercados diferentes, a gente tem enfoques diferentes, né? E acredito que o número de vendas também é diferente, né? Livro comercial <risos> é diferente. Mas como é que é essa, essa questão de, do que escolher para publicar? Como é que você, na, na, na editora define o que, que é, que que é para ser colocado, como, como você trabalha. Porque que a gente está vendo aqui, a gente tem um livro aqui, Ciranda da Poesia. Uhum. Né? Se você for olhar dentro do que é acadêmico, como você colocou no início, por exemplo, já não é uma, uma vertente óbvia. Né? Uhum. Já é uma, uma articulação que a gente tem que fazer na editora naturalmente. Como é que
4: é isso para você? Conta para gente como é que é, é isso. Pois é, só mencionando, já que você falou da Ciranda da Poesia, ela é uma coleção que ela tem lugar na editora universitária porque, na verdade, ela traz um estudozinho então, por exemplo, pelo regulamento da editora nós não publicamos nem poesia nem prosa de ficção Hum. então, claro que o nosso mercado é outro né? mas, o que justifica essa coleção é é que ela traz um pequeno estudo pioneiro sobre poetas contemporâneos, acompanhados de uma antologia, que portanto vão apresentar aquele poeta para o público interessado Em poesia e e o estudo Também quer ser alguma coisa Onde um um estudante de letras Ou de ciências humanas em geral Ou mesmo de outras áreas Ele vendo uma análise Ele se aprofunde nessa questão da poesia né? Mas você tem toda a razão A nossa relação com o mercado é completamente diferente Eu não faço parte Das pessoas que dentro do mundo Das editoras universitárias Existem algumas pessoas que acham Que nós não temos nada a ver com o mercado Eu não acho isso eu acho que existe, sim, em todos os países do mundo, que um mercado é, de livros universitários e que o Brasil precisa desenvolver isso é abrir fronteiras nisso. E as dificuldades são dificuldades que vêm da precariedade de cada universidade ou de cada editora, porque algumas editoras universitárias têm um acesso a um mercado muito bom e chegam, inclusive, ao ponto de se sustentarem com as vendas. Né? A editora da Universidade Federal de Minas Gerais... A editora da da Unesp, né? são editoras onde elas podem vender. Agora, quanto. Aí aí você tem uma certa razão, quer dizer, aí é que é uma grande diferença realmente. Nós não vivemos em função do mercado, ou seja, uma decisão de leitura nossa, e esse é que é um grande problema, até para poder depois chegar ao mercado específico universitário, a nossa decisão não é em função do que aquele livro pode ou não pode trazer em termos de venda embora a gente tenha que ter a preocupação de ter ter alguns carros-chefes que vendam mas o o o que leva a editora a publicar um livro é realmente um julgamento que é feito pelo conselho editorial que é formado por um conjunto de professores de alto nível e que passa por todo um sistema de seleções que são os famosos pareceristas ou referees então você tem por exemplo um professor de biologia tem uma pesquisa muito importante que é publicar um livro. Então a gente encaminha isso para pareceristas da área de biologia, grandes professores de biologia de outros lugares, que não pode ser da própria universidade, porque senão fica uma coisa de amigos. né? E aí o conselho editorial julga se é significativo que aquele lançamento seja feito em função de uma necessidade do campo. Quer dizer, então, a escolha de um título... Para ser lançado pela editora universitária, é em função de uma necessidade para aquele campo da ciência, para a biologia. Esse lançamento é importante para a biologia, esse lançamento é importante para a engenharia. Então, essa é a primeira, a primeira lógica. Mas dentro disso você tem também como, por exemplo, a gente tem, é um livro que um dos que mais vendem. É um dos nossos livros que mais vende é um livro sobre como escrever um trabalho, entendeu? Final de faculdade. Outro é sobre metodologia de pesquisa. Ou então, por exemplo, essa nossa nova linha dos últimos anos de já ter uma produção também voltada, que ela, num certo sentido, ela é voltada para o aluno da escola básica, fundamental, né? mas na verdade ela é mais até para o professor, porque nunca podemos esquecer que uma grande massa de alunos da universidade são professores da escola básica. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma antologia como essa aí, Machado para Jovens Leitores, a gente está preocupado com o jovem leitor, mas ela também está direcionada para o aluno de graduação da universidade, que é o futuro professor. E com relação especificamente a essa coleção, que é o Machado de Assis para Jovens Leitores, o Euclides da Cunha para jovens leitores a gente tem um conceito de jovens leitores novos porque existe um fenômeno novo que são as pessoas de terceira idade que se tornam leitores, que nunca foram leitores de livro na vida mas que agora com toda essa mudança né, que está ocorrendo na vida, né, que as pessoas ficam vivas, digamos assim décadas e décadas depois da aposentadoria então uma boa maneira de preencher esse tempo é lendo, né?
2: Excelente, então você tá, é, assim o Pode-se dizer então que o teu público-alvo, o primeiro público-alvo, seria mais aquele que seria você. A tua necessidade de alvo é suprir uma grade curricular. Vamos dizer assim.
0: Sim, dá. Seria dá. de um, eu, eu de um conjunto. Um, um apoio à grade curricular. Um apoio
2: à grade curricular é. para faculdades, apoio... escolas.
4: É. é, é um apoio à grade curricular, mas isso é apenas, digamos, o básico do básico, é o principal. É, atingiram o um público de formação universitária Sim. então a, a gente pressupõe que pessoas que fizeram universidade e que tem algum interesse ou em sociologia ou em história podem se interessar pelo nosso nível, Entende? você tem que direcionar por um lado para o especialista que é esse público de dentro das universidades o professor, o pesquisador mas por outro lado também publicar um livro para o público mais amplo né? público que passou por uma universidade, que se interessa por história do Brasil, história do mundo. é então, um espectro grande. Né? O nosso, digamos, a nossa especificidade é um pouco diferente da de vocês, porque a especificidade de uma editora universitária, não estou dizendo no Brasil, nem da EduERJ, mas eu já participei de vários encontros com editores universitários do mundo. Uma editora universitária é uma, uma editora que pode, por exemplo, publicar um livro de astronomia, que interessa 200 pessoas do mundo inteiro. Né? Então, como que você vai financiar uma editora uma universitária é uma coisa um pouco mais complicada. Mas o, o mercado e a venda tem um papel com certeza também.
0: É, o Ítalo falou da forma, né? Da forma com que se faz a escolha de editorial, de, de, de como se monta aquela grade editorial para para o trabalho de uma editora universitária. E para você, Larissa, como é que isso é? Como é que vocês trabalham isso? Quais são os os objetivos? Como é que vocês pensam para onde está indo isso? Qual é a necessidade?
3: Uma questão interessante é que, apesar de a minha resposta óbvia ser que a gente se concentra em livraria, isso não quer dizer que a gente não flerte um pouquinho também com a coisa do acadêmico. A gente tem uma coleção recente, coordenada pelo grande professor Marco Luquezzi, que se chama Espelho do Mundo. São duas coleções, tem uma de prosa e uma de poesia, e elas são, de certa forma, não... Então, claramente, só direcionadas para a livraria, elas têm um pouquinho de academia também, um pouquinho a ver com essa coleção de poesia que vocês têm. Então, a gente acaba fazendo algumas coisas do coração que também vão vender na livraria, esse é o nosso objetivo primário, mas a gente tem um catálogo muito diversificado. Mas é lógico que, da mesma forma que a base de vocês é o acadêmico, a nossa base é a livraria, e o nosso objetivo é colocar um livro na vitrine da livraria para que o leitor possa passar lá na frente e resolver comprar para lá em casa e atingir um público-alvo o maior possível. Então, na Fantástica especificamente, né? Que é o nosso selo é, de jovens adultos, também com essa questão de que o jovem adulto agora é um público variadíssimo. A gente tem adultos, adultos, entendi. adultos... Não entendi, Eu é, a, gente... a minha cara aqui não entendia, <risos>
1: Eu sou jovem adulto, jo, sempre jovem fui adulto? Eu não me fiz jovem adulto não Você faz parte do cometer revolucionário Ultra jovem, é, né? Você foi
4: criado é. pelo mercado editorial Olha é, aí. Isso aí! Foi criado com leitinho. Exatamente um jovem adulto. É verdade Exatamente.
3: É que na verdade o nosso selo fantástico Ele pega o jovem adulto, mas ele também pega O público adulto E ele pega, gente assim É, é o tipo de livro de 16 Mais ou menos, que um pouco antes disso Já não dá, há anos anos, é para sempre e a gente procura títulos que possam, que apesar de serem de fantasia e ficção científica que parecem temas um pouco herméticos, quando você pensa que talvez você precise conhecer muita fechar. coisa, na verdade a gente procura livros que não sejam herméticos nem um pouco, que você possa nunca ter lido nada de ficção científica, nada de fantasia na sua vida, e você possa se interessar pelo Alif, por exemplo, que é um livro absolutamente maravilhoso, com resenhas estreladíssimas. a é, gente acabou não
2: falando do Alif, né? Eu falei do cemitério é. e falei do, por um toque de ouro aqui, mas a gente não falou do Alif. O Alif, que inclusive a gente vai estar sorteando também, Vamos lá. ele é, é, o, é o mais novo.
3: Esse é o nosso lançamento internacional, mais recente, nosso, nosso livro estrangeiro. Ele Alife ou Alife, pode escolher uhum. E ele foi ele foi escrito por uma mulher Que é uma questão que a gente está levantando bastante essa bandeira Porque existe uma discussão grande sobre o lugar, o espaço da mulher no, Nos clubes, digamos assim, nerds, né? Que por muito tempo as mulheres se sentiram um pouco deixadas de lado E um pouco diminuídas por serem mulheres e não validadas não tendo suas opiniões validadas nesse nesse meio. E a J. Willow Wilson ela é roteirista de quadrinho. Olha aí. Ela criou a primeira equipe de Vingadores só de mulheres. E ela é um nome, ela foi premiadíssima, ganhou vários prêmios nessa parte do roteiro. E o Alif Invisível é um livro que ganhou resenhas estreladas de todos os meios de comunicação possíveis. O Neil Gaiman falou bem do livro, a Holly Black falou bem do livro. O Gregory Maguire tem uma lista, assim, de nomes que acham que esse é um livro imperdível. E a gente também acha. Então, eu <risos> leio. Essa questão
2: do nerd realmente é verdade? É... Eu considero um cara nerd, jogo RPG, mestre RPG. E eu sempre reparei isso, por exemplo, quem joga RPG vê que as mesas são, não são tão fartas, assim, da mulherada. É, quando se fala de nerdice algumas coisas, você vê que é um cenário muito predominante de homens e eu acho uma bandeira muito válida a ser levantada. Tem até algumas afirmativas preconceituosas me colocam nisso também, às vezes eu coloco isso para mim minha esposa, que mulher não tem hobby. Já ouviu isso alguma vez? Pois é. Você já ouviu, com certeza é. isso, né? Cara, eu tenho uma amiga que ela um dia me meteu o dedo na minha cara, quase que ela me fez um é como assim, mulher não tem hobby e tal, aí... Mulher aí. não brinca,
0: leva tudo a sério.
2: É, 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 aí assim, mas pão bom, bom, combinatamente, é machista pra caramba de falar brincando, mas com o fundo, a gente que tá querendo passar um fundo de verdade, né? Então, assim, é, eu acho bacana levantar essa, essa bandeira porque desmente um pouco isso, né? Porque, porque que não teria hobby, caramba, né?
3: Isso é uma coisa que tá mudando. Tem várias campanhas sobre mulheres no ambiente, nerd especificamente, porque é um lugar que rejeita muito o público feminino ou trata a mulher como objeto, por incrível que pareça. A gente pensa que não, a gente mas. Tem muito isso
2: nos quadrinhos, né? O sexismo nos desenhos, nos uhum. traços e tal. É, 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 não tem jeito assim. É, por exemplo, da parte universitária, é questão de gosto, né? Eu sou arquiteto, então eu vou comprar algum livro mais tecnicista, né? Eu vou na arquitetura, não tem jeito, artes visuais, design, coisas desse tipo. Claro. É, mas quando eu, 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 não adianta ter meu coração, quando eu vou comprar, livro ali, eu vou no selo fantástico. Por isso que é. É, botaram o Cleber de Fescuítalo aí. eu de Fescuítalo é. isso. Porque é, eu gosto de comprar livro para me entreter. A minha esposa ganhou até há pouco tempo um selo, um, um vale-compras de livro, acabou que ela ganhou de presente, quem foi o maior beneficiado sou eu, porque é o valor era grande e ela não ia comprar tudo isso em livro, toma aí, ela sabia que ia fazer um estrago, então assim, é eu compro o livro para me entreter, e eu acho interessante aqui você falar do Alif, é um lançamento internacional, como é, que, como é que seria isso, mais ou menos, é, a, a fantástica que o selo fantástica da Roku ela prospectou esse autor diretamente, ou fez alguma parceria como é que funcionou, como é que foi esse
0: trâmite?
3: É, a, a, as nossas aquisições de livros do estrangeiros são muito diferentes das dos nacionais. Uhum. A gente fica em contato com vários agentes, várias editoras do mundo inteiro. A gente vai à esfera de livro, conversa com eles, vê o que está acontecendo. E quando algum livro interessa, a gente compra. Às vezes, para o selo Roco eu compro para todos os selos é, Infantos de Venise e pro Fantástica enfim, se o livro nos interessa, a gente entra em contato com a gente, pede para eles mandarem a gente lê, e se ele for interessante encaixar no nosso catálogo, a gente compra o livro para publicar no Brasil
2: Ah, bacana. Não é só uma licença de coisa para é outra editora que trabalha lá fora e tá se trabalhando aqui dentro
3: Não, não. não. A gente compra o, o direito de publicar o livro no Brasil
0: Ah, tá, tá. Entendi Eu queria fazer um paralelo aí, já que a gente está falando disso, né, do que se publica, se publica dentro ou fora, para a editora da UERJ. né? A a ciência que vocês colocam na na, na editora, porque a gente está falando aqui de uma uma publicação mais científica, mais acadêmica, tem uma proposta, sei lá, no estatuto ou ou na na linha editorial, de que tem que ser primordialmente uma coisa feita na UERJ ou se for de fora, tem sentido colocar também para ser editado
4: aqui na UERJ? É, não, de maneira alguma. Quer dizer, a primeira coisa que uma editora universitária não pode ser é apenas um canal de divulgação da produção do próprio professor. Então, pelo contrário, quer dizer, a editora universitária ela vai se legitimar na medida em que ela consegue publicar professores e cientistas e historiadores e, e críticos de arte e literatura das mais variadas. Você tem que ter uma, uma importância nacional, porque, inclusive, a gente entra nos mecanismos de avaliação das universidades brasileiras. Então, a editora universitária ela também faz parte Uma universidade, ela será tão melhor classificada pelo MEC quanto a sua editora for uma editora que não é apenas uma coisa de amigos, né? mas que tem um impacto nacional. E a gente, já que está falando em tradução, a gente faz traduções. Um dos objetivos principais da editora universitária, que foi até retomado na minha gestão, que estava meio parado antes, que envolve muito dinheiro, é a publicação de de títulos estrangeiros relevantes. né? Então... Na sociologia a gente precisa ter no Brasil a tradução de livros que sejam importantes para a graduação para a pós-graduação. Então a gente faz exatamente, como ela falou que no caso aí não, são tão, não é tanto através de agentes, embora exista também existam agentes trabalhando na esfera universitária, mas a gente, através dos programas de leitura dos, dos professores, a gente fica sabendo quais são os autores, Relevante que não estão traduzidos para o português, e aí a gente manda um, uma solicitação para a editora estrangeira e faz a aquisição é, dos direitos autorais, assina-se um contrato de aquisição dos direitos de tradução, né? depois tem que pagar a tradução e publica.
3: Aí eu tenho uma pergunta, pode? Claro que pode, deve. Como é que funciona? É, bom, vamos vamos aprender sobre outro. Como é que funciona a precificação de vocês? Vocês, por serem uma editora acadêmica, precisam se preocupar em ter um preço acessível para aluno? Como é que funciona isso? A gente
4: tem essa preocupação porque quem faz a precificação é o setor comercial, né? E eles estão sempre reclamando que se a gente for usar aquelas fórmulas Corriqueira, né, os nossos preços seriam muito maiores, seriam, chegariam até o dobro. Né? Então, é, no caso da EduERGE, eu acho que nós deveríamos ter como meta profissionalizar um pouco mais os vários fatores de formação de custo, né? contrabalançar melhor o fator de custo com o fator de venda. Só que, como nós temos a venda muito diminuta, você nunca vai ter realmente um critério decente. Né? Mas o Estamos tentando é, fazer uma precificação um pouco mais profissionalizada e um pouco menos no olhômetro. Mas nunca podemos esquecer que nós somos altamente subsidiados, porque a gente não paga os salários dos nossos funcionários, faz parte do orçamento da universidade. A gente não paga luz, a gente não paga aluguel. Então, uma série de custos é, que uma editora comercial tem, nós não temos. Nós somos um departamento dentro da universidade pública e e nós temos um orçamento ou, no caso da Eduerge, muito mais um sistema de desembolsos. Quer dizer, a gente pede e a reitoria dá. A gente pede e a reitoria dá. E assim a gente vai levando, assim, dessa maneira um pouco... Eu acho amadorística, quer dizer, quando eu assumia oito anos atrás, uma das minhas metas principais foi diminuir a taxa de amadorismo tanto no funcionamento... Da, da, da editora, que aí a gente criou os departamentos, direitinho, preparação original. É uma batalha, né? Porque você tem que conseguir os funcionários, que também não podemos contratar a gente, tem que ser funcionário é, concursado, né? Então a gente realmente vive uma bolha que é bem diferente da bolha do mercado. Né? Além dessas
2: diferenças, qual. Quais outras diferenças que uma editora de universidade tem com relação às outras? Por exemplo, pelo menos positiva, alguma coisa positiva pelo menos, a chancela da, da, da instituição, é, o fato de, do material humano, é, quais as outras diferenças, preferência e vantagem também? É, eu acho que são
4: basicamente essas, né? Quer dizer, há uma grande diferença é o acesso. Por exemplo, você não tem acesso a colocar seu livro numa saraiva, ela não vai se interessar em colocar os nossos livros, a não ser que a gente tenha alguns best-sellers universitários muito fortes. Né? Então, realmente, a minha, o meu esforço como editor foi encontrar alguns títulos é, significativos né? que qualquer livraria queira, precise ter. Por exemplo, você pensa assim, né? um, um livro como História da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose. Quer dizer, isso aí qualquer livraria quer ter o Bose para vender, porque toda graduação em letras em qualquer universidade brasileira vai usar, né? Então é, é aí que eu digo que há um ponto em que aquilo que caracteriza uma editora universitária se encontra com uma editora comercial, porque nós podemos sim encontrar títulos, principalmente de tradução. O né? nosso primeiro título, segundo título traduzido na minha gestão é, era um livro que já era muito lido e muito adotado nas pós-graduações de letras, comunicação. Então, o mercado é, letras, comunicação, das áreas de humanas em geral, que era um livro argentino chamado O Espaço Biográfico, um livro argentino. E, realmente, quando nós traduzimos para o português, ele passou a vender mais ainda. Quer dizer, nem o espanhol, nem mesmo um livro em espanhol vende tanto na universidade brasileira atual, porque hoje, inclusive, a pós-graduação é imensa, são milhões de estudantes, pós-graduação que eu digo é mestrado, doutorado, né? São milhões de estudantes. Quando eu fiz pós-graduação, que era uma coisa mais elitizada, há 40 anos atrás, você não fazia um mestrado se você não conseguisse ler inglês, francês. Hoje não é mais assim, como não é nos Estados Unidos, como não é nos outros países do mundo. Você tem que ter a tradução da obra universitária, para a sua própria língua. E aí tem best-sellers, tem verdadeiros best-sellers, né, que são os grandes pensadores, contemporâneos, né, em todas as áreas tem. Né? Você falou de
1: tradução. Eu estou terminando agora um trabalho e, e eu precisei de um autor italiano chamado Elígio Resta e eu só consegui acesso ao que ele dizia por meio de, não me lembro agora se foi uma dissertação, ou uma tese. Então eu fiz uma citação a esse trabalho. E, e, ela, e, e o Elígio Resta foi publicado no Brasil por uma editora universitária, acho que é a Edu Nischke. Isso não me falha a memória, mas eu não, não tinha como encontrar o livro, né? Eu procurei e tal, até por conta dessa dificuldade. Né? Você não vai para uma livraria buscar isso daí, não adianta, você não vai encontrar. É, por que, que é, não se disponibiliza, então, uma forma de e-book para facilitar isso? Como é que está a Eduerge com relação a isso?
4: É, é, você, na verdade, tem duas perguntas embutidas, tem, tem duas questões embutidas na tua pergunta. Uma é um problema do circuito das editoras universitárias. Por quê? As editoras universitárias, elas estão umbilicalmente ligadas à à, à pesquisa, né? Seja ela pesquisa humanística, história, literatura e tal, filosofia, ou seja pesquisa científica. A pesquisa de ponta no Brasil está localizada na pós-graduação. A pós-graduação, ou seja, os professores e alunos de mestrado, doutorado, é um setor da sociedade altamente cosmopolita, que viaja para o exterior várias vezes por ano e que sabe tudo que está acontecendo no mundo, só que as editoras são pequenas, então você tem esse fenômeno entendeu, de que esse autor eu não conheço, mas você tem um fenômeno que acontece, que às vezes é um autor extremamente importante, digamos, ele é um autor francês, ele é traduzido para um editor universitário americano, ele vai vender muito mas aqui ele é traduzido para um editor universitário pequenininha então, é, por exemplo, eu quando assumi a editora, a editora da UERJ, eu falei e o próprio reitor também quer isso nós queremos ser uma editora grande essa é a meta daí do UERJ porque não adianta você publicar um grande filósofo, uma editorazinha, porque eu sei que o corpo docente da universidade, sei lá, de Unicinos ou do interior de Santa Catarina, é cosmopolita, é informado, sabe de tudo, acompanha tudo e vai trazer para a sua editora uma obra de alto valor e geralmente vai traduzir de graça, porque os professores até têm prazer de traduzir um grande autor. Mas aí sai por aquela editorazinha que se nós já temos dificuldade né, no Rio de Janeiro de atingir o mercado, aquelas ainda mais. Então esse é um problema engraçado, você olha olha os catálogos das editoras universitárias pequenas brasileiras, tem obras interessantíssimas, né? mas que absolutamente acabam não circulando. Agora a outra questão é realmente a questão digital, a UERJ está entrando nisso, aqui na UERJ não é fácil por uma série de questões logísticas, operacionais, entrar nisso, mas esse é o nosso futuro, é, é, todo mundo diz isso, todo mundo quer isso, já existem várias plataformas é, de acesso a artigos universitários e até mesmo a livros universitários, né? E a gente está entrando, nós vamos publicar vamos. a gente a partir desse ano já está começando a ter um catálogo de e-books.
3: Para é, pra gente, a questão digital é interessante porque ela foi uma lógica do mercado praticamente imposta pelo mercado. As pessoas queriam o e-book. É. É. E agora a gente faz para todos os livros, é, todos os nossos lançamentos. E eu, eu,
4: eu impresso... Sai também em Ao book.
3: mesmo tempo, a gente é. lança o e-book junto com o impresso. Teve o caso especial do Doctor Who, em que a gente lançou os 12 livros separadamente, o e-book e antes de lançar o livro impresso também foi um sucesso.
4: É, eu até vou me inserir aqui na conversa, porque o que nós estamos observando no mundo da, da edição universitária, mas acho que também no mundo da edição comercial, entre aspas, né, porque aí tem os vários níveis, né? É que o virtual ou o digital e o impresso, eles, um não elimina o outro, pelo não, contrário, certeza. pode até é alimentar, né? Isso é um pensamento tradicional,
2: achar que é. elimina. É, mas está mas, mas
1: havendo um período aí de ajuste, né? Ou seja, está é, encolhendo, não sei se eu estou falando bobagem, mas me parece que o espaço do, do, do impresso está encolhendo e ele vai chegar no seu tamanho ideal. Posso estar tá errado. Como... Como é que eu chego a essa informação? Você vê livrarias aí importantíssimas, né? A Leonardo da Vinci que está fechando, por exemplo, né?
4: É, mas aí tem, aí o Leonardo tem um outro fator, quer dizer, você deve, você deve estar mais bem informado que eu sobre isso, mas a, até o momento o mercado de impresso não encolheu por culpa de uma ampliação do digital no Brasil. Aham. Uhum. Eu, eu diria que, ontem, antes ontem mesmo, tivemos uma palestra aqui, até no curso que eu estou dando aqui na universidade, é, do Carlo Carreño, e ele mostrou essa realidade. Quer dizer, o, o livro digital está penetrando no Brasil, mas velocidade muito menor do que o mundo anglo-saxônico. Então, digamos assim, esse fenômeno de uma substituição do impresso pelo digital, ele é muito mais sensível no mundo anglo-saxônico, Inglaterra e Estados Unidos. No resto do mundo não e no no Brasil também não. Então isso é um fato que que ocorre.
3: É um fator que vale a pena considerar quando a gente fala do mundo anglo-saxônico é que o que aconteceu na realidade não foi que o impresso como um todo foi substituído pelo digital ou uma parte dele. É que Existe um mercado muito específico de livro de bolso, que é aquele livro baratinho, o mass market deles, uhum. que não é a mesma coisa que o hardcover, que é o livro que você vai ter e vai colocar na prateleira, na sua coleção bonita. E o que aconteceu lá foi que as pessoas que antes compravam esse livro totalmente descartável, que você larga no metrô pra outra pessoa pegar e ler, pararam de comprar e começaram a comprar e book mas as pessoas que compravam a capa dura continuam comprando a capa dura. E eu acho que esse fenômeno diz muito para gente, porque a gente não faz muito, né? Tirando essas edições de bolso, que são, é um mercado bem específico, a gente geralmente faz livros... Intermediários, mas que em geral as pessoas compram para colocar na prateleira. Então o pra que acontece? Presente, né? Ou para dar de presente. Se vai dar
2: um e-book de presente, toma aí a senha do, do Kindle para você baixar. Né?
3: Então se a gente pensar no exemplo americano, o que parece que vai acontecer para gente, já que a nossa capilaridade ainda é muito pequenininha, a gente não pode pensar nesses termos grandiosos, é que as pessoas que compravam o livro. Para experimentar o que aquelas é queriam na livraria dar uma olhadinha, elas vão preferir comprar o e-book. Mas se você realmente é fã de Game of Thrones, você vai comprar o primeiro livro, mas depois você vai querer comprar o livro lá grandão para botar na sua prateleira. Se você é fã de Harry Potter, isso é uma coisa que a gente vive na Roco, você vai comprar todas as edições de Harry Potter que existirem no universo, mesmo que você Com não certeza. leia. Você, a capa é linda, você compra mesmo assim e coloca Com lá. Certeza. Então não me parece que vai ter uma substituição. Mas parece que existe um, um espaço pequeno do mercado em que as pessoas vão preferir naturalmente o e-book e outro em que as pessoas não vão abrir mão de ter o livro guardado. E
2: um livro acadêmico, pelo menos os livros de consulta. Tem alguns livros que eu tenho no meu escritório que eles são de consulta e vão estar sempre ali na minha prateleira. Eu nunca vou nunca vai substituir um livro digital que eu tenho que abrir o arquivo, abrir o computador e ir lá. Entendeu? Ele pega ali, folha e já acabou. agora falar um pouco desse motor em funcionamento. Vamos abrir o capô desse carro, vamos dar uma olhadinha mais ou menos como funciona. Como o Kleber bem disse, é, como eu chego lá. E não só para quem escreve, mas às vezes é para aquela pessoa que não quer escrever, mas quer saber como funciona. Tem essas pessoas que adoram ler, adoram ler mas eles não sabem né? Como é, que, como é que chegou aquilo ali. O cara cuspiu um monte de letrinha ali no, meio, <risos> no, 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 no papel e botou na prateleira. Não é bem assim, com certeza. Então, vamos aqui. Larissa... Tem algum, proce- algum processo, algum, algum que você queira destacar, alguma história de, de publicação, de, de trabalho de algum desses livros ou de algum outro que a Hulk esteja produzindo que você gostaria de, de contar pra gente? E até qual é a rotina, né?
0: Sim, quando ela contar
2: isso, ela, ela, ela vai falar a rotina. Se é fosse é se destacar porque é diferente, ela vai ter que dizer antes por que é diferente, né? Som de bola.
3: Então, a rotina não existe. Olha
2: Eita, aí. Você quer trabalhar com é isso? É
3: caótico. A gente <risos> recebe trilhões de originais por dia. Todo mundo quer ser escritor. Olha aí. É o nova. Tá diante de um. É o um novo sonho. <risos> é um o no... novo sonho da juventude. É ser escritor. Então a gente recebe muito original. O tempo todo chega. A gente lê bastante. E chega de tudo quanto é jeito. Você a gente faz parte tem... dessa triagem também? Eu faço essa triagem. É mesmo? Olha é. aí! Ao contrário do original estrangeiro, que de fato tem uma rotina, ele chega pra gente pela gente, a gente lê, disse se quer, disse não quer, e é uma coisa um pouco, um pouco mais estruturada, porque vem de fora, o original nacional. Vem de várias maneiras, a Thalita Rebouças, por exemplo, que é publicada pela Roku, nosso grande best-seller de todos os tempos, chegou como um original, como outro qualquer, chegou, chegaram às 10 páginas do livro, leram, gostaram contrataram a Thalita, e hoje ela é esse fenômeno, que ela é Tem que ser as dez
2: primeiras páginas ou dez páginas qualquer?
3: Em geral, são dez páginas suas favoritas, mas as pessoas costumam mandar as dez primeiras, a introdução. E a gente recebe muita coisa também que ah, eu tenho um amigo que é escritor, você não quer dar uma olhada? Não não é o ideal. Em geral, a gente prefere transformar isso num processo, mas com frequência os livros chegam por outras vias. A gente tem Agora, muita gente que tá trabalhando com agentes nacionais, então escritores que procuram agentes no Brasil para mandar o livro pra gente, e isso geralmente facilita, porque o agente faz uma triagem e ele manda pra editora o que ele acha que tem, a cara da editora, uhum. ou enfim, é, isso torna a coisa um pouco mais fácil. Mas é um processo caótico, tem de tudo, tem gente que realmente manda o original sem revisar, Tem gente que manda uma coisa muito cuidadosa e muito bem feita, tem de tudo. E a gente lê bastante e se alguma coisa chama atenção, parece ter um tema diferente, parece ser capaz de pegar um público um pouco mais abrangente, a gente entra em contato com a pessoa, pede para mandar o original inteiro e aí a gente avalia e vê como que isso pode ser transformado em um livro de fato.
2: Legal, tem umas regrinhas lá no site? Todo é. site tem essas regrinhas e é só seguir esse passo a passo que tá bacana, ninguém perturbando a Larissa, pelo é. amor de Deus. Meta-se no
0: caos. É. 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 Inclusive
4: no nosso também, no nosso site também. É. Era isso que eu ia perguntar, Ítalo. Né? Assim,
2: acredito eu que o, a glamorização do, do escritor de literatura fantástica é bem diferente daquele que faz um livro acadêmico e tá procurando outro tipo de reconhecimento. Uhum. Então, como é que é dado esse processo de triagem? Chegou alguém lá com, com um original, um livro, geralmente... Vamos lá. Tem gente que eu sei que escreve literatura fantástica que não é nem formado em letras. Às vezes o cara tem uma formação, sei lá... Claro.
4: De Arquitetura. Arqu-
2: Arquitetura. É. Bom, é. Olha
4: aí. Obrigado, Cléber. <risos> você é meu amigo, cara. Isso Ninguém aí. precisa ser formado em letras para ser escritor, né?
2: É, mas, é. Aí, mas aí que tá. Mas aí já quando você vai fazer um livro acadêmico, você vai ter que ter uma, né, mas tem que ter uma propriedade para você falar de psicologia, do direito ainda por cima.
4: Então claro. não é qualquer,
2: então assim, deve passar também pela triagem de vocês? Uma
4: prova de currículo? Faz uma, faz-se faz-se... uma análise de currículo.
2: Claro, né? faz é, Faz uma análise. Como de é currículo. que é esse processo? É semelhante, é muito díspar e como é, é que como é eu, eu falei, quer
4: dizer o, o editor, né, no caso eu, o editor executivo, tudo que chegar de proposta que vier pelo chamado Balcão, porque muitas vêm, porque o próprio editor e o próprio Conselho, por exemplo, muitos dos livros que nós publicamos são os membros do próprio Conselho Editorial que sugerem, né? Uhum. Então um dos papéis do Conselho Editorial é também é, construir junto com o editor as linhas de publicação, né? Agora, o que, o que vai chegando, digamos, pelo chamado Balcão, sempre passa por... Primeiro por um crivo meu, que eu tenho que olhar o currículo e tenho que analisar a proposta e aí ver se cabe encaminhar para o Conselho Editorial ou já para os pareceristas. Então é isso, quer dizer, agora como que esse material vai ser encaminhado à editora, é só olhar lá no site que que explica o que precisa fazer. Tem que ser o livro direito, porque até algum tempo atrás as editoras universais trabalhavam e o Edueste trabalhou muito assim, é, assim mandava, um, mandava um, um monte de artigos. Quer dizer, como se a editora universitária também fosse preparar o livro. né? Então, um dos primeiros fatores de profissionalização meu no foi... Não, a gente publica livros, então você traga o seu livro. Não traga a sua tese, não traga a sua coleção de artigos, não traga as suas anotações. né? E vindo o livro mas tem realmente uma primeiríssima triagem, porque tem, inclusive, temas que a Eduard não publica, né? Tem temas que a Eduard não está publicando, então não está publicando. E também tem livros que... Há livros que a gente vê que seria muito mais adequado levar para o Marroco, levar para uhum. uma Alfaguara, para uma Record. Então, eu mesmo recomendo, olha, isso aqui, na né, mais, esse livro tem muito mais capacidade de sobreviver e viver e vender numa outra editora, não pra
3: é? Ou recomenda pra Roku.
4: Posso. Quando. Não, só quando tiver mesmo, porque eu sou um amigo da Rocco, eu tô até na coleção da Paloma Vidal. Eu tô devendo um livro lá. É, como autor, né? Então é, é assim, quer dizer, então é. Não é muito diferente, na verdade.
3: Quantos
2: cento, mais ou menos, tem de, de obra equivocada que chega na mão de vocês? Assim, que era para ser nessa né, Que ele tá achando que vai, sei lá, falar de como criar seu cão na Rocco Literatura fantástica. Gente que vem com uns negócios nada a ver, quantos por cento mais ou menos vem na mão de vocês?
3: Olha, no selo Roco Jovens Leitores, Rouco Pequenos Leitores, até que não tanto, porque as pessoas simplesmente pensam é literatura para jovens, então são poucos. Mas no Fantástica, eu diria que 90%. É. Porque a proposta do Fantástica é ser um selo é, jovem adulto adulto. E quando as pessoas ouvem Fantástica, elas pensam naturalmente em um Harry Potter. Então uhum. as pessoas mandam muito livro que seria infantil e infanto-juvenil pra Fantástica. Tipo, esse livro é a cara da Fantástica, vocês têm que dar uma olhada. Só porque e aí... tem magia,
2: dragão e é. Exatamente. Tudo mais. Exatamente.
3: Ah, aí tem dragão, é a cara de vocês. Então acontece muito, com muita frequência, da gente receber livros que não tem nada a ver com a nossa proposta espe- especificamente de faixa etária.
4: No Você. nosso caso, pouco, é pouco. Em geral, quando procuram o Edué, já sabem mais ou menos. tem mesmo, um pouquinho mais
2: de noção. Já, tem um pouco mais. Né? É. É bom
4: tem muita tese mas também não tantas não tantas então a gente tem muita dem- a gente tem mais demanda do que a capacidade de publicação então sempre a gente não pode né? a gente não pode aceitar tudo né Bacana. mas é pouca gente fora de foco sem noção assim é pouca gente é,
1: mas de qualquer forma ainda tem muita tese que é publicada como livro também né depende sim. de como a tese
4: foi escrita sim né? não não claro quer dizer o problema é o seguinte quer dizer a... Há 40 anos atrás, a publicação universitária era uma publicação que dependia muito da publicação de boas teses, porque havia uma produção de boas teses. O problema é que o sistema educacional superior mudou, então você hoje vai ter obras importantes e originais, mais no doutorado. Então, você não tem aquela montanha de dissertação de mestrado, virou um texto assim que não chega a ter um estatuto de livro. né? E, e outra coisa, como tem muitas pós-graduações em todas as áreas no Brasil, é, a produção é imensa. Então, não há como a editora universitária priorizar a publicação de teses. Até porque a redundância é imensa. e, a, Enfim, você está realmente... Então, em princípio, as editoras universitárias já vão, logo, já vão logo avisando. Nós não publicamos teses, certo? Agora, a gente recebe propostas de tese, porque como já existe um pressuposto de que não há tanto espaço assim para publicação de mestrado ou doutorado, trabalho de mestrado ou doutorado nas editoras universitárias, então a demanda é bem menor, né? Não há uma avalanche como quando eu falo com com o primeiro presidente, o primeiro diretor do Ejo que foi o Ivo Barberi, havia uma avalanche de dissertações. Hoje em dia não há essa avalanche. Então, é, aí é o contrário, porque às vezes existem trabalhos geniais, que são meras dissertações de mestrado ou tese doutorado. Então, realmente, eu tenho que ficar como o primeiro né, que faz a triagem, de olho, porque eu já publiquei, eu já selecionei tese de doutorado para publicação, porque eu achei que valeria a pena e realmente eu estava certo, era bom o trabalho. Agora, fora isso, tem os prêmios. Aí, se uma tese é premiada por uma associação profissional, de sociólogo, seja o que for, a priori ela será encaminhada ao conselho editorial. Se ela é premiada e se ela vem com a recomendação à publicação da banca, ela será olhada com um pouquinho mais de carinho, né? Então, as coisas, tudo, tudo é na base da hierarquia, né?
0: Mas tem teses de outro lado que são bastante contemporâneas. Você falou agora há pouco de um livro que, que eu, por acaso, tenho, que é Bullying e a Cultura da Paz. Né, que foi publicado pela universidade. E ele é super atual. Sim. Ele fala muito bem da, 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 da perspectiva do que isso é hoje e de como isso está colocado no, no mundo que a gente está vivendo.
4: Mas eu mesmo não lembro se era, era tese, foi uma tese? Foi, foi. É. foi. Não, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente tem que ter um olho para identificar que é uma tese, mas é uma tese que vale a pena realmente publicar, uhum. porque tem uma originalidade. Tem uma contribuição, é. não é redundante, né?
2: Então, assim, fechou-se esse ciclo inicial. A pessoa fez lá o original dela, ela é, aconselha-se que leve à Biblioteca Nacional para fazer o registro da, da obra, é, passar para um revisor. Acho que primeiro passar para o revisor, depois fazer o fechamento desse, dessa, desse registro e manda para vocês. Aprovou-se, legal. Antes, antes de continuar o fluxograma, não aprovou. Vamos supor que o cara é um insistente Um mala sem alça, você também deve ter esse direto também. Aquele pessoal que insiste Às vezes insiste até no mesmo erro que vocês estão indicando Vocês tem alguma alguma tag De mala sem alça Toda vez que ele bate lá já volta Ou, ou sempre se dá essa Vocês encaram uma obra como uma obra Assim, a, a, independente da, da pessoa assim, De bateu ou ah, não É daquele cara, mas vamos dar uma olhada nesse
3: A gente nem sempre consegue dizer para a pessoa qual que é o problema, porque quando a gente recebe muito original, a gente não consegue dar o feedback completo, o seu livro não funciona por isso, a ponto de a pessoa poder responder qual que foi o problema. Então, é só não, acabou. E quando a gente vê que poderia ter mais alguma coisa, essas questões de revisão e, enfim, qualquer coisa que esteja errada e que seja consertável, a gente compraria e resolveria... Na editora mesmo. Então, a gente consegue enxergar parte desse olhar...
2: Potencial, né?
3: Exatamente. Parte desse nosso olhar editorial é ver o que que a gente pode consertar ou trabalhar com o autor, com o que dizer quais que são as questões. Mesmo os livros que a gente aprova passam por um processo intenso de, de reformulação de várias partes do texto. Então isso é uma coisa que a gente já está já já tá incluída no nosso fluxo de trabalho. Legal.
2: Aí, então, o fluxograma continua. Foi aprovado. É, com essas ressalvas ou não? Qual é o próximo passo? Aí vai se fazer algum tipo de trabalho, revisão... Para quem é leigo, pensa assim mesmo, tá? Essa linha que fala revisão, pensa em capa, quando que é capa, quando que é? como é que é a diagramação, tipo de papel... É, quantidade de páginas, isso aí também tem muito a ver também com o, o processo inicial, né? Tem gente que manda, quer mandar logo uma trilogia, uhum. né? Já é mandar logo uma trilogia, caramba, o novo Senhor dos Anéis, aí 500 páginas, novo novo, <risos> novo, novo novo Guerra dos Tronos. Que mil páginas já, o segundo vem com duas mil páginas. Como é, que, como é que é esse processo né? na segunda fase e dá um pouquinho desse feedback inicial, assim?
3: A nossa primeira etapa, uma vez que o livro foi contratado, é preparar o texto. Então, a gente precisa ver questões muito abrangentes de, de problemas que o texto pode ter. Então, às vezes tem um capítulo redundante, às vezes teve coisa que você não explicou sobre o personagem. Às vezes o seu personagem é de um jeito o tempo todo e, de repente, ele tem uma atitude que não tem nada a ver com o que você explicou até agora. Então... (risos)
1: <risos> Mas uma se fosse falado, aí,
3: né? aí a gente explica no texto e a é. tudo bem é, Então a gente faz uma preparação de original Trabalhamos no texto de um jeito bastante intenso Pensamos nele como, como um todo Como uma unidade de sentido Depois a gente geralmente gasta bastante tempo nisso E volta para o autor para ele aprovar as questões Reescrever algumas partes E fica nesse bate-volta por algum tempo Depois que... Essas coisas mais grandiosas estão resolvidas e a gente começa a fazer as revisões ortográficas. E aí a gente vai ver questões de concordância, vírgula e essas coisas um pouco mais... Que não não adianta a gente corrigir antes que o texto esteja um pouquinho mais redondo.
2: Entendi. Então, vocês primeiro pensam no estilo para depois na forma. E aí, fechado isso, é que vai se pensar em diagramação, design, capa, isso tudo.
3: É. Geralmente, as revisões já são feitas na parte diagramada. Então, uma vez que a gente acabou esse bate-volta com o autor e a gente vai mexer em, em detalhes... Aí a gente começa a fazer a diagramação, a gente pensa em como vai ser a fonte, se vai ter ilustração dentro, se não vai ter. Esse livro do Rafael Dracom, por exemplo, tem um dragão lindo.
2: Sim, todos no interior,
3: né? maravilhoso. É, essa capa foi uma capa que a gente levou um tempo fazendo. A gente contratou um designer para fazer o lettering e para pensar nos elementos da capa e contratamos um artista gráfico para fazer o, a imagem em si e a gente Passou bastante tempo, assim, é, pensando em como seria essa imagem, porque o autor tinha uma proposta muito clara na cabeça. Ele queria é, esse fundo... Pra quem não tá vendo o livro, descrevo. Esse fundo com o céu atrás é, e um capacete vermelho na frente pra dar uma ideia do que, que é o livro. E ficou linda a ilustração final, mas é, faltava um toque de cor. com Tava tudo azul. Com o capacete vermelho na frente Então a gente demorou um tempo até chegar à conclusão de que precisava De um laranja e a gente Transformou o céu azul, que era noite Num pôr do sol, pesquisem o livro no Google Cemitério de dragões
2: Não, tá dando pra entender, assim, a questão da... da, Tava dando muito destaque, acabou ficando o capacete em muito destaque por causa disso, porque tava tudo muito uniforme e o capacete muito destacado. E a capa ficava
3: um pouquinho monocromática. E aí a gente conseguiu chegar num esquema de cor perfeito. Ela foi super elogiada, mas dá muito trabalho e é uma coisa que a gente faz junto com o autor. Então a gente pergunta se tá bom, se era isso que ele esperava. A gente faz o bate-volta na capa também.
2: As fontes diferentes também, quando tem algum personagem... Falando, tem uma fonte específica só pra ele. Eu achei isso bem legal. Eu percebi isso assim que abri o livro.
1: Tem Comic Sans, não, né?
2: (risos) Proibido. É, bem fala-se muito de novos leitores uma nova tendência do mercado editorial da literatura fantástica o que a gente mais ouve falar ah que o Brasil agora tem novos escritores de literatura fantástica que antes era sala fora literatura fantástica era sala fora pro mercado editorial acadêmico eu já não tô tão por dentro como é que está... É que o Ítalo pode falar até de literatura certeza, mesmo, né? Com certeza, com certeza. Literatura é brasileira que, em si. Como é que está essa questão do, das pessoas realmente estão lendo mais? Ou não tão, existem prognósticos, ele isso um livro de que, num futuro próximo, teremos mais leit- escritores do que leitores, né? Sei lá, Então tá um pouco...
4: pintando uma situação um pouco assim, né? É. Embora então... o, o, o segmento fantástico, não. São leitores que consomem livros vorazmente, né?
3: Mas que todos queriam escrever.
4: Todos também gostariam de escrever. Esse é um fenômeno, realmente. Estão até falando, né? A era do autor, né? É a era do autor. Todos querem ser autores e Poucos se animam a ser leitores, digamos assim. Até porque não tem tempo que estão escrevendo o seu próprio livro, né? <risos> Aí começa também a ficar todos muito iguais. Se você também não tem tempo para ler, você vai começar a escrever é livros exatamente. muito iguais, né? Agora, em termos assim de mercado editorial, acho que nesse momento, pelo menos a palestra do Carlos Carrinho anteontem de deixou isso bem claro, estamos num momento de, de queda de vendas, né? É, no último trimestre, parece, pela pesquisa do dos Snell com a Nielsen, né? O que salvou foram os livros para colorir, né? Que é essa nova onda. Fantástico é. esse negócio, hein? É. <risos> <Isso> <risos> então, foram eles que salvaram as rendinhas das, das casas editoras, né? Mas eu acho que tem, isso tem a ver com uma depressão é, econômica geral, né? Uhum. Então, ninguém tá pensando que isso vai se eternizar de maneira alguma, né? Há outra tendência, que é uma tendência já de mais anos, né? Eu acho também que quem tá numa editora como, como a Rocco talvez possa falar melhor sobre isso, é que Apesar da série fantástica, é, o segmento ficção vem diminuindo em relação a outros, né, quer dizer, as pessoas hoje é, procuram livros úteis para elas, elas procuram livros para ler porque elas precisam ler aquele livro, precisam aprender a consertar um motor ou porque quer, né então ou, ou livros religiosos, né? Então, ou autobiográfico. Mero... É, tem
2: muita, muita biografia, muita, né? Mas
4: aí tem a ver com informação, né? Procura biografia, procura história em busca de informação. Então aquilo que você falou que você é, tem na leitura seu entretenimento, talvez preferido, né? Justamente a leitura de entretenimento é que estava tendo uma queda. Mas eu acho que com essas formas, o jovem adulto está sendo, na verdade, uma recuperação um pouco da leitura por entretenimento, né? Então são várias, tem muita coisa acontecendo. Outra coisa que é uma característica típica de mercado editorial, que é típica deste comércio, desta cadeia produtiva, é que é. Você tem muitos títulos, né? Quer dizer, por exemplo, sei lá, no mercado automobilístico você tem uma, uma editor, uma indústria tem, sei lá, 20 ou 30 marcas, né? Mas uma grande editora tem 20 ou 30 livros diferentes a cada mês ou a cada semestre, né? Então é. Você não tem uma concentração de produtos. Embora seja vital para uma grande editora comercial ter os seus best-sellers. Sem best-seller não existe mercado editorial. Se não houver alguma coisa vendendo muito para sustentar, eu diria que a Roco até tem um perfil muito bom nisso. né? Ela consegue... Criar uma renda com livros que vendem muito, e ela tem um catálogo, literatura brasileira, um catálogo respeitável, né?
3: Nosso catálogo inteiro é maravilhoso. É, o Acessem. catálogo todo. <risos> a roupa
4: sustenta o seu catálogo com acertos impressionantes na parte comercial, né? E quanto à literatura fantástica, Larissa? Projeções, vocês estão otimistas
2: com relação a essa, essa crescente aí de jove, jovens escritores e também jovens leitores? Você realmente acredita que nós estamos surfando aquela onda de que graças ao Harry Potter que a juventude cresceu? Ou você já, já foi, já foi aquela onda, já conquistamos aquela galera, agora são outros responsáveis pela conquista? Ou já está conquistado? Como é que é isso? Compartilhe um pouco com a gente aí desse cenário.
3: Eu acho que o, o mercado está mudando em vários sentidos. É, por um lado, o leitor de Harry Potter cresceu uhum. é, e está procurando coisas diferentes, né? Por um tempo, teve, teve uma questão de se procurar o novo Harry Potter. E eu acho que as pessoas talvez tenham ficado um pouco cansadas de ver sempre o mesmo tipo de livro. Mas
2: isso não acontece com todo mundo. Também tentaram procurar um novo crepúsculo, um novo divergente. Exatamente. Divergente, não, um novo.
3: Jogos vorazes. Jogos
2: vorazes e. Então.
3: Exatamente. Então eu acho que uma coisa que estão percebendo agora é que não adianta procurar o novo o velho, né? É. O novo. A nova coisa antiga. Que vale a pena encontrar uma coisa diferente. E o que a gente até tinha comentado antes que dicas para os novos escritores, a dica é diferencial. O que, que o seu livro tem diferente, que você nunca viu livro nenhum e que vai fazer com que eu compre o seu e não o outro que um já negócio, existe. Né? Você
2: vai abrir uma empresa, qual o diferencial da tua empresa? A primeira coisa que você vai fazer antes de entrar no mercado é isso.
3: Exatamente. Então essa é a palavra-chave é, minha para minha os escritores e também do nosso selo, porque o que a gente tem e que a gente está procurando agora são livros com diferencial. Então o Fantástico é um selo que Quer publicar livros diferentes Com uma pegada totalmente inovadora Da ficção científica, da fantasia E eu acho que essa é, é a nova tendência Do que quer funcionar no mercado Que tem alguma coisa de cativante, diferente, instigante Que faça você realmente querer comprar esse livro E não qualquer outro
2: Bacana, então já vamos fazer uma rodada aqui... Do que vem por aí... né? Eu gostaria de começar aqui com a Larissa... Larissa... Próximos lançamentos... Vai, abrir pra gente aí... O que que tá por vir aí... O que que a gente pode esperar da Roku... Pode falar não só do selo Fantástica... Mas também de um outro selo que possa ter no, na Roku também... De outros livros que possam ter... O é, que que a gente pode esperar... A continuação, por exemplo, do Legado Ranger. Vai vir do Cemitério de Dragões. No caso, o Legado Ranger é o primeiro. Deve ter um outro nome ou muda o o título de cabeça?
3: É, é Legado também. Ranger é o nome da da trilogia.
2: Ah, tá. E
3: o próximo vai se chamar Cidade de Dragões. Também Hum. tá incrível. Já li. (risos) Já lemos editamos. E passamos por todo esse processo de bate e volta. Agora ele tá nas revisões finais e processo de capa. Daqui a pouco... A gente vai ter alguma coisa pra divulgar De lançamentos estrangeiros do Fantástica A gente tem o Temporada dos Ossos Que é o livro novo da, O primeiro livro da Samantha Shannon Que foi considerada a nova J.K. Rowling
2: Ixi, acabou de não, falar desse achei... negócio de velho novo e vem com comparação desse <risos> tipo
3: mas... mas realmente
2: é, é bom. Ah, algo, não, mas aí. a questão
3: da nova J.K. Rowling não é pelo tema é, o tema dela é totalmente diferente é novo, o livro é muito bacana ela foi considerada a nova J.K. Rowling por causa do valor que pagaram pelos livros dela lá fora, hum. que foi o maior <risos> esse, esse,
0: essa é a comparação é que assim. eu queria
2: ter é. É. Uhum.
3: Foi assim a série que, que Dá pra mais bonito. o tema? Qual o
2: tipo de tema? Ou é uma coisa tão boa? É, uma... é fantasia.
3: É fantasia. Mas é uma fantasia diferente. Ah, ah, daqui a pouco. É <risos> é diferencial. <risos> é. Vamos, vamos é. lançar ainda esse 120 ano. Tem 20
0: tons de azul. <risos> é diferente.
3: Esse a gente lança ainda esse ano. E tem mais dois que vale a pena comentar. Um se chama O Nome da Estrela, que é da Maureen Johnson. E é um livro de mistério em que parece que Jack o Estripador está de volta.
2: Olha aí. Uau.
0: Hum, uau, uau. É fantástico.
3: É incrível. Se enquadra
2: no Fantástico, não. Não. não.
3: Ele é rouco jovens leitores, é. não é da Fantástica. Mas um,
2: um livro de investigação, um livro de policial, se enquadraria...
3: No Roco Jovens Leitores O fantástico é fantasias, ficção Fantasia científica mesmo. e terror Não colocamos é, investigação, suspense, mistério Ainda faz parte do catálogo da Roco Jovens Leitores Assim como ah. Distopia Também é do nosso catálogo da Roco ah, E finalmente Que a gente já lançou, mas está fazendo o maior sucesso Eu acho que vale muito a pena comentar Tem o time Fiasco Que é um menininho fofíssimo que é um investigador, e ele, já que estamos falando de de mistério e investigação, e ele tem um escritório que fica no closet da mãe dele. (risos) E ele tem certeza de que a agência dele de detetives vai ser a maior do mundo inteiro, e vale a pena acompanhar, porque é muito engraçado, eu morri de rir lendo o livro.
2: Ítalo, temos novidades aí, uma coisa que está por vir de, de, daqui da editora UERJ, tá? para novos projetos. Bom, a gente novos projetos. Vai, vai
4: dar continuidade. Bom, o grande projeto é implantar de vez aí do UERJ digital, né? Superar é. alguns problemas lá, tipo venda. Até hoje a gente não consegue ainda vender por, com cartão de crédito, né? Que é um problema sério pelo site devido à burocracia, problemas burocráticos da UERJ juntos as, as autoridades financeiras e estamos com vários lançamentos é, importantes pela frente, né? Estamos fechando, na verdade, que esse ano deve acabar acaba o mandato do reitor e deve também haver uma mudança na direção. Então estou tentando fechar a coleção Cirana da Poesia. Vai ter vários lançamentos que vêm pela pela frente e vários tra, várias traduções também. E estamos também com algumas perspectivas de fazer vendas, como esse aldeamentos indígenas para a Secretaria de Educação, ela compraria da gente isso seria distribuído gratuitamente para os alunos da rede de ensino pública. né? Então, enfim, continuamos no, no nosso business, digamos assim, que é um business um pouco diferente.
2: Então aproveita e já deixa aí uma dica para a gente encerrar o nosso programa. Já deixa aí uma dica, ou para aquele que quer escrever, ou apenas para aquele que quer aumentar a sua estante. É, sei lá, deixa uma dica bacana, uma dica bem prática para quem está nos ouvindo.
4: Olha, eu posso, de repente, dar uma dica que não tem nada a ver com a minha vida de editor e tem a ver com a minha vida de quem trabalha para editoras comerciais também em projetos. Nós estamos terminando de lançar agora, pela Alfaguara, a obra completa do Mário Quintana, que eu fiz a curadoria dessa coleção. E estamos começando, que a Editora Alfaguara adquiriu os direitos de publicação, do Manuel de Barros, né? que eu também serei o curador, já com a inveja <risos> louca. A Larissa aqui, fez Larissa, o coraçãozinho fiz aqui Fiz o
3: coraçãozinho para o Quintana e para o Manuel são, de Barros. Então,
4: então eu tenho a sorte de estar cuidando da reedição da obra completa do Manuel de Barros, assim como estive antes, do Mário Quintana. Recomendo a leitura desses dois poetas.
3: Recomendo também. <risos> então, eu quero
4: aproveitar e recomendar também.
2: Ah, eu também não, recomendo. Ah, eu também eu recomendo, então. Larissa, vai ficar só nessa recomendação? traz mais outras pra gente? Não, olha. Dicas eu vou... práticas, dicas de quem lê, pra quem faz, quem quer fazer acontecer.
3: Pra quem lê, eu acho que Alif é um livro que todo mundo devia ler, porque ele é. Ele tem ficção científica, ele tem fantasia, ele é escrito por uma mulher, ele fala um pouco sobre o universo feminino, ele fala sobre cultura islâmica e digital. É uma... não parece, porque ele não é tão grosso assim, mas tem de absolutamente tudo. E é uma aula de escrita, porque eu acho que ela tem isso que eu falei, que eu acho que todos os livros deveriam ter, que é o diferencial. É muito fácil ler o Alif e entender que ele é um livro diferente. E essa é a minha dica também pra quem quiser escrever. Procura o que que tem no seu livro que é diferente dos outros.
1: O último livro que eu li, né? Que tinha como personagem principal árabe, foi O Homem que Calculava. Gente, é fantástico. Você falou assim. Recentemente, eu sempre. Tem bastante tempo. Não era o clube do livro. Não, mas foi o último que eu li com personagem árabe, né? E aí você falou: ah, traz, traz essa cultura, então já me me deu, assim, uma vontade maior de ler agora, né? Justamente que eu fui remetido lá atrás, com o Malbatã e tal, essas coisas todas. Legal.
2: Então é isso. A gente, com certeza, vai falar mais de livros aí na nossa série aqui no Estúdio da UERJ. Temos aqui livrinhos para sortear, na parte de institucional do Manaco Manteiga, nós vamos explicar mais como que isso vai ser vai vai ser feito quero agradecer aqui a presença do Ítalo a presença da Larissa, muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado pelos presentes, adoramos e é isso aí você que está nos ouvindo, fique com Deus continue com a gente e até a
0: próxima fique com Deus e até a próxima viu gente?
3: Muito obrigada